0: Ez itt a 30 perc az Önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Bartalanna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az önkéntes szemle a Magyar Önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség fejlesztéséért. kihívásokat és feladatokat jelent a menekültek ellátása a karitatív humanitárius szervezetek számára. Hogyan készült fel erre a katolikus karitasz? Ma 2022. március 24-én éppen egy hónapja kezdődött el az orosz-ukrán háború. Korábbi podcastadásunkat, amelyben az alulról szerveződő önkéntességet mutattuk be a menekültek megsegítésében, ott fejeztük be, hogy a magyar katolikus karitász átvette az önkéntes szervezési feladatást Barabáson. A mai adásban tehát már a szervezeti önkéntesség oldaláról mutatjuk be azokat a feladatokat, kihívásokat, amelyek a menekültek ellátásában felmerülnek. Zagyva rihárdal a Magyar Katolikus Karitas igazgatóhelyettesével beszélgetünk, aki éppen a határról jelentkezik be. Kedves Rihárd, mi éppen tíz évvel ezelőtt a Vörösi Szabkatasztrófa társadalmi hatásvizsgálata című kutatás kapcsán találkoztunk. Önt akkor mindenki a karitaszos zagyvari csiként emlegette a károsult településeken, ma már pedig a szervezet igazgató helyettese. Mielőtt rátérnénk a podcast témájára, szokás szerint egy rövid szakmai életút bemutatással szoktuk kezdeni. Hogyan lett életének része az önkéntesség, illetve hogyan került a katolikus karitasz kötelékébe?
1: Ja, Piákként önkéntes azt vállaltam föl, hogy ez fel gyerekek felelőkek és heti rendszerességgel jártam, hogy foglalkoztatást végezni náluk. és hát a biákaromat végigkísérte, kísérte, és ezután elhatároztam, hogy a szociális munka szeretnék dolgozni is, így szociális munkás is lettem, az igazgatás szervezési tanulmányokat is vállaltam a teológia mellett. Így aztán az is meghatározó a számomra, hogy mindezt az egypazdikus egyházon belül szeretném végezni, vagy ezt a szociális szolgálatot.
0: És miként lett ebből a szakmai életútból hivatás és szervezeti karrier? Amikor még találkoztunk, ugye akkor végezte az egyetemet, és akkor volt a Vörösi Szabkatasztrófánál önkétes szervező, ha jól emlékszem? Nem,
1: akkor már a, a karitásnál uh, dolgoztam, csak a West Rémi Központban. Egyébként a szociális munkát a nevelésben kezdtem, és uh, később csatlakoztam a karitáshoz 2007-ben. és A 2010-es vörösi szakkatasztrófa kapcsán pedig engem bizott meg az országos karitászadban, és hogy koordináljam a, mind az önkéntes munkát, mint pedig a szociális programokat, ami a vörösi szakkatasztrófa uh, kapcsán
0: igen, és hogy lett ebből ma a szervezet igazgató helyettese?
1: 2007-től 2015-ig a Veszprémért Egy az egyik az igazgatójaként tevékenykedtem, és 2015-ben kaptam a felkérést az Országos Központtól, illetve a Magyar Katolikus Vesőség Konferenciától, hogy igazgató helyettesi feladatokat lássak el. És hát így 2015-től majd jön ki ezt a feladatot, igyekszem.
0: Mennyiben változott az élete, tehát ugye az igazgatási feladat az mennyire távolítja el a gyakorlati munkától, de úgy tudom, hogy most is a határon van és az önkénteseket koordinálta.
1: Igen, hát azért azt mondom, hogy az életünk része a kajtaszon belül is, és minden segítszerőzetnél az, hogy az koordinációs szervezési munka mellett, egy szervezet vezetése mellett, az operatív feladatokban is igyekszünk résztvállalni, akár a, a, a hétvégéken a plusz. Időnként szabadidőnként elhelyezésre. Szerintem ezt én is. De az is fontos ilyenkor, hogy az adott helyen, ami ilyenkor fókuszba kerül, mint például a határnál vagy Budapesten fájlott segítőpontok, az ilyenkor kihelyeződnek az országos feladatok. Itt találkozunk hivatalos eh, szervezetekkel. Kutatáshozókkal ide jönnek a sajtóképviselői, itt érdeklődnek nemzetközi szervezetek, a háromunk partnerszervezeteink. Tehát egyfajta vezetői feladat is áttehődik ilyenkor ezekre a, a területekre.
0: Mennyiben élte meg veszteségnek, mert ha lehet azt mondani, hogy ugye a gyakorlati tett közelben sokkal kevésbé van otthon, és sokkal inkább hivatalossá és formálisá vált a munkája?
1: Igen én választom ezt a feladatot illetve ezt a szolgáltatást hivatásnak érzek. Azt ö, úgy tettem, hogy szeretnék aktív részese lenni az emberek segítésének. És ö, amikor ez egyre inkább töbözött, ez az én feladatomban szervezési, organizációs, koordinációs munkával, vezetői feladatokkal, a média előtt képviselni a szervezeted, döntéshozókkal, partnerséget tartani, különböző önkormányzatokkal, karitatív szervezetekkel, kormányzati szervekkel, akkor ugye ez egy... Ö, tipikus vezetői feladattá lehet, és hát ezt én is meg élni veszteségként, nagyon sokszor, hiszen nagyon hiányzik az a, az a munka, amit is sokszor terepmunkának jellemzünk, vagy az a szociális munka, amit akár egy, -egy szociális konzultáció keretében rászorul a családokkal, vagy szükséget szenvedő családokkal végre, hogy végeztem, és éppen ezért talán amikor katasztrófa helyzet van migrációs krízis vagy hasonló humanitárius szituáció, akkor ilyenkor ezt mi, mi is megtapasztaljuk, hiszen a vezetői feladatok mellett ezekben a feladatokban is részt tudunk venni személyesen is. És hát mondhatom azt, hogy, hogy szinte önkéntesként is, hiszen például az elmúlt 25 napban, amióta itt a bázis működik, Parabáson, hát végezzük országszerte ezt a menekültek ellátását, ezt a feladatot, azóta én is több helyszínen bekapcsolódtam a munkvédelmen kívül, gyakorlatilag 5-6 napot nem voltam a határnál ebbe az elmúlt négy hétből. És hát ez ilyenkor, hogy mondjam, fontos számunkra, de egyrészt megérint minket is engem is személyesen, a sorsok, az önkéntesek munkája, maga a, az itteni koordináció. Tehát hogy valahogy ez a, ami, azt gondolom, hogy az én életem része is az, hogy, hogy ilyenkor közvetlenül is tudják kapcsolódni ehhez a szociális munkához, amit végzünk.
0: Ahogy a bevezetőbe említettem, a a háborús konfliktus kitörése, illetve a menekültek Magyarországra érkezésének ötödik napján már ott volt Barabás községben. A kérdésem az, hogy mi előzi meg egy ilyen válsághelyzet kezelését. Gondolok itt először is arra, hogy a karitatív tanácson belül, amelynek hat magyarországi karitatív humanitárius szervezet a tagja, volt-e valamilyen egyeztetés arra nézve, hogy mely szervezetek hol és milyen feladatokat látnak el?
1: Igen, van, és minden ilyen helyzetben ez most már, én azt gondolom, hogy a leginkább a 2010-es a szakkatasztofát követően ez már működik, és egyre jobban működik ez az együttműködési rendszer. Ugye a karitatív tanácsot tagja évközben is együttműködik, és évközben is működtet közös programokat, egyeztet rendszeresen. Ilyen helyzetben azonban a, az egyeztetések szinte mindennaposá válnak, az online térben, telefonon és heti rendszerességgel személyesen is, és nagyon fontos a koordinációnak nagyon fontos része, hogy ilyenkor valamilyen módon megosztjuk a feladatokat, akár területenként, akár feladatonként, és így történt az, hogy a háború kitörését követő második napon el is indult ez a nagyon gyors egyeztetés, hogy hogyan osztódjanak meg a feladatok, hiszen az első két napban minden szervezet azonnali gyors segítséget próbált nyújtani, minél több határát kerülnél, ahogy jelentkeztek a problémák uda. Is, még az elszállásolásokban is. És uh, ugye a második nap döntöttünk arról közösen, hogy akkor a volt követő vasárnapon fölálljon az a rendszer, hogy mindenki egy határát kellene segítőponton választ a
0: Hogy dőlt el, hogy a karita az éppen barabásra megy?
1: Ilyenkor nincs idő arra, hogy, hogy nagyon válogassunk egyszerűen a legtélszerűbb okokat próbálja mindenki megtalálni, ha valahol már ott volt. szervezet, nagyon figyel arra, hogy minél gyorsabban, minél egyszerben felálljon az új rendszer. De nincs különös oka a Caritas vállalta barabás települést. És egyébként ezen kívül a budapesti menekülteket, az Budapestre érkező menekültek ellátása is összhangba került. Ott először a Caritas és a Mátai Szeretett Szolgált el nyújtani a szolgáltatást. Majd csatlakozott a Vöröskereszt és több kvalitatív szervezet is, és uh, mára viszont ott is kialakult az a rendszer, hogy már nem a keleti pályaudvaron van ez a segítőpont, hanem a szímacsarnokban, a volt szíma szímacsarnokban, csarnokban, jelenleg bokcsarnok, ott uh, működik ez. u módon, hogy a hét mindennapján
0: A, a, a következő kérdésem igazából az, hogy magában a szervezeten, a katolikus karitászon belül milyen szervezeti átcsoportosítási feladatokat jelentette ez, hisz tudjuk, hogy a karitas az egyházmegyei szervezeti leosztásba működik, tehát kellett hogy vidékről följöjjenek önkéntesek, vagy elég volt a budapesti egyházmegye önkéntesei?
1: Igen, ilyenkor mindig kell egy gyors szervezés, tehát ugye az, a humanitárius helyzeteknél, az első mindig egy gyors reakció történik, egy gyors segélyezés, gyors feladatellátás, és azt követi majd a hosszú távú feladatok szervezése. És amíg például egy árvíznél az elején a, a gyors segély, az élelmiszer-tivóvizet jelenti, a hosszú távú segély pedig a, a lakhatás biztosítását és egy hosszú távú szociális segély. Itt is valami nagyon hasonlóan néz ki, hogy azonnal meg kell oldani a helyzetet a, a jelentkező problémákat például ugye a gyapája udvarokon, például a határnál érkező menekültek ellátás, például azon családok számára, akinek nincs hová menni, az ő a biztosítani, és ezt ilyenkor mi is úgy tudjuk megszervezni, hogyha átcsoportosítjuk a feladatokat máshonnan, kérjük az Egyház Megyei Segítségét, nyilván bevonjuk a plébániai Egyhájtás csoportok regisztrált önkénteseit, és emellett hívunk még olyan segítséget, hogy meghirdetjük be a jelentkezést önkéntesek számára.
0: Ugye jól látszik, hogy egészen más feladatok vannak Barabáson, és egészen más feladatok vannak ugye a, most már a Szimocsarnakba, de korábban a pályaudvarokon. Például Barabásra honnan tudták az önkénteseket toborozni? Kik ők? Azt
1: mondhatom, hogy háromféle csoportja van a Barabáson szolgáltatási önkénteseknek. Az egyik a akik igazából nem is önkéntesek, hanem a karitásnak a munkatársai az országos központból és különböző egyházmegyei központokból, valamint intézményekből, de plusz feladatot vállalnak, amikor ide eljönnek, illetve a másik csoportja az önkénteseknek a Tébené karitás csoport önkéntesei országszerte, akik jelentkeznek erre a feladat, és a harmadik pedig azok a külső segítők, akik akár hívők, akár az egyházon kívülről érkezők, és egyszerűen csak látták a ha ezt a lehetőséget, hogy a kitesz keresztül van lehetőség önkéntes feladat, és szeretnének bekapcsolódni a munkára.
0: Ilyenkor, amikor kihelyeződik az önkéntes munka tulajdonképpen, akkor kettős feladat van, mert hogy az önkénteseknek is biztosítania kell a szállást, ellátást, nem csak a határa érkező menekülteknek, ugye?
1: Így van, és ilyenkor ez nagy kihívást is jelent, hiszen akár a fel van, hogy azonnal akár napon belül is építsen ilyen helyzetekben, és meg is tesszük, meg is tettük most is, ugyanakkor ezek nem kínjelmes, nem, nem komfortos körülmények, tehát füthető sátrakat helyeztünk el az önkéntesénk is, tehát mi magunk elszállásolására is, raktársát, rakkerültek kialakítás az adományok fogadására és így tovább. És ezeket most a napokban váltotta föl egy hosszabb távú megoldás, amikor már kialakítottuk a kicsit jobb körülményeket, úgymond konténereket fejeztünk le, ami szállásként is funkcionál. Vendégházat tudtunk szerezni a környékbeli településeken, ahol már kényelmesebb és hosszabb távú lehetőség az önkéntesek körülményének
0: most hány önkéntes van le, Barabásom?
1: Jelenleg uh, napi 12-15 önkéntes teljesít szolgálatot a napközben, reggel 8 tól este 8-ig, és az éjszakai időszakban is 8 tól 8-ig, csak akkor kevesebben vannak, körülbelül 8 főt szoktunk betervezni, ez eddig elegendő volt ez a létszám, de mindig attól függ, hogy mennyi a menekülteknek a száma, akik érkeznek a és mennyien térnek be a segítségpontra, akik a továbbutazásban, pihenésben, élelmezésben, vagy az elszállásolásban kérnek segítséget.
0: Egy ilyen önkéntes csoport az hány napig teljesít szolgálatot? egyhetes három napos? Hogy váltják egymást?
1: Teljesen változó, hogy a közelről érkező önkéntesek egy-egy napot, vagy egy-egy műszakot is vál. Haza térni. A távolabbról érkezők viszont jellemzően két, három vagy maximum négy napot. Általában azt szoktuk javasolni, hogy a három-négy nap mert
0: Most vannak-e tolmácsaik az önkéntesek között? Ők is ugyanúgy ételt osztanak, információt osztanak? Mi a súlypontja? Illetve változott ez?
1: Igen, hát az önkénteseknek ő, különböző feladataik vannak mint például adományválogatás, a cso úti csomagok készítése, a benti élelmiszerek feltöltése a melegedőben, te a főzés, a recepció működtetése az érkező menekültek számára, az utazás továbbszervezésében látnak el feladatok, szálláskeresésben és a maga családokkal történő foglalkozás a belül. És még tovább ilyen feladatok, de talán ritka kincs most az enkéntes feladatok közül a Köszönöm, hogy...
0: Hát bizonyára tudja, hogy az előző beszélgetést a Barabási Polgármester feleségével készítettem, és így igazából az is a kérdésem, hogy mennyire áll országként a karitasz mögött a település lakossága, mert azt lehetett tudni, hogy az első pillanattól fogva egy emberként fogtak össze és segítették a, a legkorábban érkezőket.
1: Én nagyon fontosnak tartom kielebb kiemelni barabás szereplésnek az összefogását mind a lakosoknak, mind az önkormányzatnak, és hát nélkülük nem is tudnánk működni, vagy jól működni, meg főleg nem. Tehát, hogy a, a, mind a polgármester úr, mind az önkormányzati dolgozókkal nagyon szoros a kapcsolat, de a helyi lakosok is nagyon sokat tesznek azért, hogy, hogy a menekültek ellátása minél jobban történjen, hogy akkor bizonyára az is szóba került, hogy, hogy a, a lakosok maga is nagyon sok, mert családot fogadnak be például a településen, igen. hogy ők maguk is részt vesznek a melegedő működtetésében, szendvicsek készítésében, és így tovább.
0: Hát igen, meg tudni lehet, vagy tudom az előző interjúkból is, hogy a környékbeli tanárok, szintén ugye, aki, vagy akik korábban áttelepültek, már a kezdetektől fogva ott voltak tolmácsként. Igen.
1: Emellett tényleg nagyon sok... Féle helyzet történik, kispapok vállalják például az éjszakai tolmásszolgálatot, akik kárpátaljai származásúak és beszélik mindkét nyelvet. Páratlanul is érkezik sokszor felajánlás vagy a menekülők közül, aki ott tölt még egy napot, akkor ő is beszegít sokszor, hogy nagyon sokan érkeznek akkor mindenkivel tudjunk kommunikálni.
0: Mennyiben változott most ugye egy hónapja, hogy kitört a háború? Mennyiben változott a menekülők összetétele? Ugye kezdetben lehetett tudni, hogy akik jöttek, tudták, hogy hova mennek. Megnőtte azoknak a száma, akik nem tudnak már hova menni, és úgy tűnik, hogy tartós ellátása lesz szükségük.
1: Igen, ugye az egy fontos. És a folyamatosan látható az, hogy a határ átlépők számához képest a, a jelenlépontra betérők száma az jelentősen alacsonyabb hiszen nagyon sokan határól autóval tovább utaznak célpontra, rokonokhoz, vagy hotelbe, vagy konkrét helyre, vagy tovább, másik országba például, és ők nem is kérnek segítséget. És a, az első hetekben, akik betértek a segítségban az a napi 5-600 fő, az a második-harmadik hétre 300 körülére csökkent, és az elmúlt hétben pedig 200 fő alá. Viszont... Látjuk azt a az ringadozást, hogy, hogy ez nagyon könnyen változhat, és egyik nap például dupla annyi érkező van, mint a másik nap. Tehát nem lehet annyira kalkulálni az elmúlt a, a napok tendenciáért. Azt azonban látjuk, hogy először még magyar családok is többen érkeztek, mára, már csak ukrán nyelvű családok, főleg édesenek, gyermekekkel. Az első két hétben például több olyan csoport jött ki ebből és más városokból, akik diákok voltak, külföldi országok, állampolgári ott tanultak, vagy ott dolgoztak.
0: És egyre több nem, aki tulajdonképpen itt akar maradni, vagy itt kell, hogy maradjon, mert nincs hová tovább mennie, vagy ebben nem nincs változás?
1: Abban is látunk egy kis változást, hogy egyre többen kérnek segítséget az elszállásolásban, de ennek különböző okai lehetnek, hiszen az első napokban a egy településen, akár Balapáson is, ugye, ez tudták szállásolni őket. Már azonban telítődtek a helyek, vagy akár a környékbeli vendégházak, hotelek, és éppen ezért nagyon nehéz akár ideglenes szállás lehetőséget is találni. Csakik eddig nem kértek segítséget, azok most ebben az időszakban az olyan családok most is segítséget kell, hogy kérjenek az elszállásolás valamilyen
0: formájában. És őket már ugye tovább viszik, vagy még mindig itt ezen a környéken próbálják ellátni?
1: Az egy nagyon érdekes folyamat, és valamennyire látható, de nyilván folyamatosan fog változni a közeljövőben is, hogy az első két hétben az érkező családok még nem annyira azzal foglalkoznak, hogy hová tudnak tovább menni, mi lesz az ő sorsuk, hanem hogy biztonságos helyre kerüljenek akár rövid távon is, a gyermekeiket biztonságban tudják, meg legyenek a megfelelő életfeltételek rövid távon, és azt követően kezdik kitalálni, hogy akkor Magyarországon szeretnének letelepedni, vagy esetleg másik országban, vagy vannak rokonaik, ahol szeretnének megkeresni valahol. És... Éppen ezért ez, ez a szervezési munka ez folyamatos. Rövid igyekszünk elhelyezni környékbelül településeken, városban ezeket a családokat, viszont sok esetben hosszú távú megoldást kell majd keresni számukra, ami meg már az ország különböző területein is lehet. Ugyanakkor az is előfordul, hogy valamilyen másik határon, vagy a másik határon érkeznek, és nem kerülnek velünk kapcsolatba a határon, vagy csak a budapesti segítőponton, vagy egyszerűen valahol megérkeznek valamik másba, és ott kérnek segítséget a a és más segélyszervezetek.
0: Igen, hát elég összetett helyzet ez. Milyen forrásból tudják biztosítani és ellátni a feladataikat, hiszen az lehet tudni, hogy a március 5 i kormányinfó szerint a karitatív tagjai 3 milliárd forintot kaptak, hivatalosan fogalmazva a humanitárius katasztrófa hatásainak mérséklésére és kezelésére.
1: Van. Tehát az egész emezetekre lesz alapvetően többféle forrásból végzik a tevékenységüket, így az ilyen humanitárius feladatokat is. Egyrészt a saját forrásaikból azonnal működtetni kezdik a programokat, így tettük mi is. Másrészt gyűjtéseket indítanak, így lehetőségünk van nekünk is az adományvonalon, vagy a különböző támogatási lehetőségünkkel, mint online adományozás pénzügyi, vagy pénzbeli adománynál támogatni minket. Gyakorlatárgyi adományok gyűjtése is elindult, és emellett kapcsolódik be a kormányzati támogatásoknak a rendszere, valamint más segészszervezetek, például a Karitas Nemzetközi Hálózatának majd a hosszú távú programjai, amik majd ezután következhetnek velünk együttműködésben és ott vannak még a vállalatok cégeknek a felajelvásai
0: is. Tehát azt lehet mondani, hogy ezt egyébként lehetett látni a bőrösi katasztrófánál is, de azt lehet mondani, hogy most ebben a háborús helyzetben is, vagy ebben a humanitárius segítségnyújtásban is, ugye van egyszer a, a kormányzati támogatás, van a Karitas saját program támogatása, vannak az adományok, és vannak a, vállalati, a magánadományok, és vannak a vállalati adományok. Tehát ugye mi mindig egy ilyen négy forrású bevételi forrása volt a szervezetnek, nem?
1: Igen, ez körülbelül így jellemző, ugyanakkor ez jelent pénzbeli, és tárgyadományokat is egyformán. Ilyenkor az a feladatunk nekünk is, hogy a tárgyadományokat minél jobban tudjuk azonnal felhasználni, és azokat, amiket gyorsan kell például a határnál, és kicsit tartani azokat a tárgyadományokat, amelyek a hosszú távú ellátáshoz is szükségesek, tehát nagyon jól kell gazdálkodni hiszen az első hetekben, ezt tudjuk a katasztrofák természetéből is, hogy az első hetekben kapcsolódnak az adományozók a támogatási rendszerhez, és nekünk viszont ezt a feladatot hosszú távon kell biztosítani, és például a pénzügyi adományokat is a hosszú távú programok biztosításához fogjuk felhasználni, mint például lakhatás, hosszú távú biztosítás, szociális programok működtetése, a itt maradó menekült családok mellett, a szociális támogatást, hiszen ne felejtkezzünk meg arról is, hogy nagyon sok család átéli a háborús helyzetet, és valamilyen traumával szembesül, valamilyen trauma éri, is pontosan is. Ilyet már én személyesen is tapasztaltam, amikor itt voltam, és nagyon sokakban a későbbiekben fog jelentkezni ez.
0: Ugyan, Igen, hát ez, ez nagyon fontos, ezt annak idején is láttuk, hogy a pszichoszociális támogatás az legalább annyit ér sokszor, mint egy szeletkenyér. Azt lehet látni, hogy nagyon nagyfajta rugalmosságot követel a szervezettől és az önkéntességtől az, hogy kiszámíthatatlan ez a helyzet. Mit gondol, lehet-e valamit prognosztizálni, és erre hogyan készül föl a karitas? Azt
1: gondolom, hogy az elmúlt évek és a karitatív szervezeteknek az ilyen területen vannak ugye tapasztalatai. Azt gondoljuk, hogy ha véget érne a háború nagyon hamar, akkor is hosszú távú segítséget kell biztosítanunk. Ha nem ér véget, akkor pedig nyilván tovább eszkalálódik a is és még több menekült fog érkezni. De az biztos, hogy, a, hogy egyszerűen, amikor véget ér, akkor nem ér véget a, a, a mi szerepünk, hiszen a már beérkező menekültek ellátása az euh, még évekig fog tartani. Ez biztos mind a szociális, pszichoszociális lakhatás, biztosítás tekintetében is. És itt tovább a további feladatok. Egyébként mellettük kell lennünk, gondozást kell végeznünk a családok mellett. Tehát azt látjuk, hogy mindenképpen a hosszú távú megoldásokat kell választanunk, és szépen lassan majd mind az, az ilyen ideglenes megoldásokat
0: Nagyon szépen köszönöm, Richard, és nagyon örülök, hogy összetudtuk hozni ezt a beszélgetést. Ez a műsor a családokért felelős tárcanélküli miniszter javaslatára az EG 00156 001 per 2021-es számú támogatási döntés alapján a Tempus közalapítvány által finanszírozott támogatásból valósul meg.